0: Ja, någon som har varit ute med en jag kollar på fåglar i veckan.
1: Ja, du kommer aldrig att hitta mig på fågelskådning, det kan jag säga. Jag är
0: livrädd för fåglar. Vad? Oh, fan. Mm. Nej, men alltså nu, det är så otroligt mycket flyttfåglar
2: som har kommit upp till Norrbotten. Ja, men fågelskådningen kräver ju att man är morgonpigg och jag är ju allt annat än morgonpigg. Nej, men gud, jag är ute mitt på dagen och lyssnar. Aha. Men hur bra, hur
1: bra är du på, på fåglarna då?
0: Alltså egentligen är jag då hade ju kuriren, de hade ju någon artikel här man kunde, De recenserar olika fågelappar Så då laddade jag ju direkt ner En sån där som var gratis Och så tänkte jag nu ska jag jäkla träna För jag är skitkast på fåglar Jag kan inte tala om på Hur en fågel ser ut Vad det är för fågel Och än mindre höra Och nå, frågar någon mig Vad är det för fågel Då säger jag alltid bofing Fast jag vet inte ja, En bra mm. gissning ska jag tro
2: ja. Det är 50 50%are är, är det sant? Ja. Är det 50%are? Ja Ja, strålande.
1: Ja. Ja, men då kör vi då. Då kör
2: vi. Ja, välkomna ska ni vara till konsulatet som nu är inne på sitt fjärde avsnitt. Och det går ju faktiskt riktigt bra för oss. Det tycker vi själva i alla fall, men vi har ju faktiskt en trogen lyssenskala.
0: Ja, och vi ligger över 1000, 1500 lyssnare nu på poddarna.
2: Det är ju fantastiskt.
1: Jättekul och det är också roligt med alla reaktioner som strömmar in på, på olika sätt. Om det då är Facebook eller om det är mejl eller sms. Och ja, det är jättekul och det vill vi ju såklart att ni ska fortsätta med. Mm. Och lite senare idag så ska vi faktiskt prata om ett ämne som har kommit in till oss via just vår tipsfunktion.
0: Yes. Just det. Vi mm. ska prata om en riktig skitfråga Men vi kommer tillbaka till det <laughs> ja.
1: ja men precis eh, vad, vad har hänt sen senast? Vi fick väldigt mycket drag Efter ja, Det får man ju alltid när någon vinner SM-guld mm, ja. Eller hur? Ja. Luleåbasket gjorde ju en, en fantastisk Bragd skulle jag vilja säga För att vända ett 0-2 underläge Vinna tre raka matcher och därmed SM-guldet Och det är ju Det gillar ni
0: Ja. Läsare och mm. lyssnare och det, gör vi också. och det är otroligt många läsare På din krönika Malin mm-hmm. Som finns på konsulatet.nu. Därför tog Luleå basket guld
1: Ja, sen om det var därför Men, men en, en, en Vad ska man säga En man ja. gissning Men du killgissar inte Nej,
2: Nej jag gissar ja. ja. mm. Nej, men det är ju alltid så att, att Själva essensen i att skriva en krönika På något sätt är ju att man säger därför mm. Yes det är en, och vi har fått några reaktioner också kopplat till, till inlägget kring varför det växer mossa på våra tillståndsprövningar runt omkring hos regeringen. Ja men så var det ju och vi, jag försökte söka inspirationen och, och hittade den väldigt tydlig att Per Bolund behöver verkligen fokusera på Magnus Brasse och Eva.
0: Mm. Du, 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 du.
2: Och Egentligen så var väl själva tanken med den där gick ju ut på att det är så lätt att sitta långt borta och säga att någonting är jättebra och så sen blir så besviken när det dyker upp nära. Mm. Och då är ju ansvaret för en, en minister. Någon måste ju vara ansvarig. Det måste ju kunna vara att kunna bära med sig frågorna hela tiden. Inte bara säga att här ska vi inte ha det utan där.
1: Mm. 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 Håller med. Jag tänkte få spana lite grann. Mm. Mm.
0: Är det nödvändigt?
1: Ja, ja, jag vet inte. kanske Kom igen. inte Kom igen. Okej idag. Eh, nej, men jag tänkte. Ni hängde väl kanske med och såg programledardebatten i veckan?
2: Partiledardebatten. Ja, ah, förra veckan. Ja. Ja, ja. ja,
1: precis. Precis förra veckan. Eh, och eh, efterspelet på det.
2: Ja, alltså det var ju en, det? En, ja, det var ju en del som kommenterade om, om politik och det handlade rätt mycket om vilka det var som på något sätt skulle höra till vilket regeringsunderlag. Ja, förstås. att
0: det skulle bli lättare för väljarna nu, för nu var det så tydligt att det finns två alternativ.
1: Ja, nej, nej. nej. Inte nej, alls? Nej, nej, jag den här helt och hållet. Alltså, det handlade ju om Ebba Bors mm. Ja, år
0: 2021. Men vad hade hon? Vad var, hon hade en ja, vit här klänning. Kan,
1: ja, här kan man ju tro att hon kom utklädd till Arne Alligator eller någonting. Men det gjorde hon inte. Utan hon hade på sig en helt vanlig vit klänning. Får man inte ha det? Nej, inte enligt Borås tidningskulturskribben.
0: Eh, ja, det var den det blev som ja. jäkla liv om. Jag läste inte det där. Med Nej. Mm-hmm.
1: Nej, men det, det borde ni göra faktiskt. För att det är lite grann med vad ska man säga, ta lite stöd i förra veckans diskussion där vi pratade om mäns våld mot kvinnor så, eh, så kopplar jag det till det här. För att återigen så hamnar vi i en situation där Ebba Burs blir ett objekt. Eh, mm. Man kan ha många åsikter om hennes eh, politiska åskådning och åsikter och eh, eh, analyser. Men ge ja för fan i kommentera hur hon ser ut. Mm. Alltså, ja, jag tycker det är ja, det, det går som inte att gå rätt. För då, för ett antal år sedan, vad kan det vara, fyra-fem år sedan då fick Isabella Lövin på, på näbben för att hon hade fel kavaj. Den var inte bra nog. Hon hade mm. ett mineralpuder. Och hon hade inte kammat sig och undrat när hon klippte sig. Det var Kerstin Wigel på Aftonbladet som tyckte det. Mm. Mm. Eh, det man kan säga om båda de här ganska skarpa sågningar att de också utförs av kvinnor.
2: Det är intressant. Det är lite speciellt. Och för er er (coughs) som vill undvika att kliva in på kultursidorna på Borås tidning för att ge ett klick som stöd till, till den sortens krönika så kan man väl i korthet bara konstatera att det det var en en anspelning på att hon skulle ha på sig en brudklänning för att då symboliskt gifta sig med Jimmy Åkesson. Och så fanns det en koppling då till ja, det var inte en ledig vitklädsel som suffragetterna hade på 1800- och tidigt 1900-tal, utan det här var då en åtsittande klänning Och det, det lät På något sätt så är det den här djupa personifieringen Av politik Och som drabbar kvinnor mer än män
0: Men då minns jag Finska statsministern Sanna Marin Hon var ju ute för något liknande i höstas Alltså det blev ju ett jäkla liv För att hon hade En kavaj Men visade lite för mycket Hud mm. Och det där blev det ju ett himla larm om i Finland och jag vet att på Instagram så så var det någon sida som kommenterade det här och de fick typ 50-60 000 likes. Därför att de, eh, många ju undgjorde sig över det här. Men det var ju också de som tyckte det här var väldigt bra. För de skrev ju på den här finska sidan. Ulpen sitter med locka god trendin. Vi är stolta över att presentera den nya finska oktobertrenden.
1: Ja, Nej, men alltså, och, och, det är helt galet och den här krönikan också menar ju att det här är ju en sexualiserad eh, look som mm. hon har som, som i, vad ska man säga den, man, man ställer det mot varandra mm. en kvinna kan inte vara både sexig och smart utan du är antingen det ena eller det andra vilket också... Sjukt störigt att man, att man sitter och, och uttrycker sig på det här viset. Jag tycker det är så otroligt ruttet. Jag vet nästan inte riktigt vad jag ska, jag ska tycka.
2: Trenden någonstans i, i när den finska statsministern råkade ut för den här kritiken var ju att oerhört många kvinnliga politiker kläddes i likartade kavajer och la ut bilder på Instagram. Men fortfarande så blir det ju så att fokuset är ju, är ju fortfarande på klädsel, kvinna, mm. Lite grann på, på eh, på ett sådant sätt som om det skulle finnas en särskild markering med hur en kvinna klär sig.
1: Mm. Nej, det, det är jätte...
0: Men den det här sanna Marin, hon sa ju att eh, hon fokuserar på saker, det, på sitt politiska arbete. Hon fokuserade inte alls på hur hon ut och hon hade inte ens tänkt på det här. Ja, men hon hade klätt sig, gått på jobbet. Och det var väl egentligen likadant till den här tv-debatten du pratade om mm. att alla hade klätt sig för de var på jobbet. Ja. Och då klär man sig som man trivs och som man tycker att man ja, känns man ska stå som känns I,
1: i direktsändning inför större delen av, av svenska folket då, mm. då tycker jag att det ska vara ganska schysst att ha på med någonting som jag känner mig, jag känner mig bekväm i. Må det då vara en vit klänning eller folkdräkt eller vad det då må vara. Mm. Men, Badbyxor
0: ja, på Kristersson och
1: ja. Nej, men Jag tänkte, precis som du säger Jonas <laughs> det blev ett väldigt bra stöd från egentligen hennes oppositionspolitiker eller vad mm. man ska säga Amanda Lind, kulturminister hon gick ut på Twitter och menade på att det här är förkastligt mm. att, att liksom, när ska vi komma ifrån det här att, att kvinnor bara ska bedömas efter vilka kläder vi har på oss och hur vi ser ut när får vi när får vi bli bedömda efter våra, vår kompetens, våra sakfrågor och åsikter.
2: Mm. Och nu skulle ju någon kunna invända och säga att ja, men det händer ju faktiskt att män blir, eh, blir kritiserade för sin klädsel. Den men Jimmy. Ja, den, den är Jag Ja, förstås. Det var ju tydligt i Riksdagens högtidliga öppnande. Så det är klart att, är att i han kommer i folkdräkt och, och manlig folkdräkt är ju inte ett vanligt plagg vid Riksdagens högtidliga öppnande. Men jag tror nog, och särskilt efter att också ha har lyssnat på hur Jimmy Åkesson själv konstaterade då klädde han sig som ett statement. Han ville verkligen att det skulle bli en debatt om hans klädsel. Jag är alldeles övertygad om att Ebba Borstor ville nog inte att det skulle vara klänningen som blev fokus för, för hennes insats i tv-debatten. Menar, samma sak hände ju kopplat till riksdagsarbete med att, eh, jag vill minnas att det var några miljöpartister som, som markerade med att de inte ville ha slips på sig när det var ett mer tydligt slipstvång. Och, då är det ju lite konstigt detta med att, att män, de, de kan få klädseln debatterad, men det är ju när de själva vill. Medan det uppenbart inte 2021 gäller för kvinnor. Nej.
1: Mm. Nej. Eh, gott. Eh, vi behöver lägga fokus på sådana här saker framöver också. Eh, vi ska gå vidare. Eller hur?
2: Ja, det ska vi göra.
1: Eh, vi har ju... Eh, vi har pratat lite, lite sport. Vi talade om att lulebasket vann SM-guld. Vi konstaterade att och de har spelat färdigt. Lule Hockey de åkte ut sedan tidigare. Och Skellefteå också.
2: Ja, men precis. Ja, du åkte
1: ja precis. Ja. Så att, mm, Det är absolut. en
2: hög prediktionsförmåga på dina, dina sportanalyser. Ja. Ja, men vad då vart det inte alla utom en?
1: Ja, okej okay då. Ja,
2: om du säger så. så. Ja, och framförallt så är det ja det ja, ja. Det vi inte har pratat om, vi har ju pratat mycket om geografi också. Vi gjorde ju en, en ordentlig Tornedalsresa under, under vårt avsnitt två. Mm. Men vi har inte pratat särskilt mycket om kommunalteknik- Borde borde vi inte göra det? Vad är det? Kommunalteknik är ju alla sorters rör och ledningar och annat som går under jord. Det det finns för lite fokus egentligen på det som är under jord tycker jag. Inte bara gruvor utan det finns ju även sånt som är stoppat med avsikt. Och då är det ju så
0: som du sa Malin att vi har fått in lite lyssnartips. Och det är en Marianne Holmfrid i Prästholm som har hört av sig till oss och tycker att vi ska titta på en speciell fråga. Och det är nämligen enskilda fastighetsägare, som, alltså folk som bor på landsbygden och har ett eget avlopp eller enskild brunn som det heter. Och det här låter ju det här låter ju dyngtråkigt men det är faktiskt häpnadsväckande, intressant. Mm, en riktigt kvalificerad skitfråga. Alltså de som bor på landsbygden och har enskilt avlopp de kontrolleras ju av miljökontoret och miljökontoret de undersöker enskilda avloppsbrunnar så att de inte släpper ut fosfor eller andra föroreningar i naturen och det ska de göra, det är bra. Men jag tror att det, det inte så många vet det är att det här kan bli oerhört kostsamt för de som bor på landsbygden. Men på vilket sätt? När du väl har lagt ett avlopp så måste du ligga där. Ja, det är dit jag vill komma. Alltså grejen är att när de gör de här inspektionerna så antar jag att det går till så. Jag har inte pratat med miljökontoret själv men jag antar att det går till så att de kommer från miljökontoret de lyfter av locket på den här avloppsbrunnen sen håller de förmodligen lite för näsan <laughs> och så tittar de ner och gör en okulärbesiktning. Mm-hmm. och så säger de, ja det är bra brunnen är schysst. Eller också säger de du får byta brunn.
2: Jaha, men vad är det som kan ha hänt då, då? Alltså finns det någon, någon...
0: De tittar alltså på om den gamla gammal konstruktion på brunnen.
2: Vi börjar där.
0: Och, mm. och, och, och är det det då antar de de misstänker att den här brunnen den släpper ut förorening i naturen som kan påverka dagvatten och annat. Mm.
1: Utan att liksom säkerställa det här på något typ av tekniskt sätt.
0: De tar inga markprover. Nej, nej. Eh, och det kan, t- kan till och med hända Att de tittar ner i en sån här avloppet brunn Och så ser de att det växer ett par
2: brännäsler där Men det är väl lite naturligt
0: Då har det, det kört Men tio meter därifrån kan man ju ha Ett eh, brännäslerland Eller man kan ha en jordgubbsodling Där man gösslar Saker som rinner ner i marken mm,
1: men, alltså, Och det går vad, vad är problemet med brännäslerna då? Ja, det,
0: det, kan, säg, det, det kan vara det är oklart, men, nej, men alltså, som, det räcker det inte bra. Nej,
2: nej, men vad som händer kan jag tänka mig. Och, och vi, eh, jag blir väl lite orolig över att vi kan bli neringda eller åtminstone nedskrivna av ett antal miljöinspektörer som på något sätt markerar fack, fackkunskap i det här. Men en, en sak som man kan konstatera, om det växer någonting i avloppsbrunnen så är den ju inte tät, utan via rotsystem och annat så, så kommer ju en massa gödning ut, tänker man sig. Mm. Någonting sånt.
0: Mm. Men grejen är då att om man får sin, sin, sin avloppsbrunn underkänd, då har man om man bor på landsbygden kanske två alternativ. Det ena är ju att bygga ny brunn, Sätta ner ett nytt avlopp i backen. Det andra är att ansluta sig till det kommunala via nätet.
1: Om det finns ett sånt. Exakt.
0: För att alla bor ju inte så nära v nätet så att de kan ansluta sig. Kommunen har ju inte byggt ut det överallt. Och det här kan ju få några jäkla konsekvenser. Alltså ett nytt avlopp. Vet ni vad det kostar att lägga ner i backen?
1: Nej, Nej men det är väl hundratals tusen.
0: Exakt. Man brukar säga hundra, hundrafemtio åtminstone. Och det här är ju en jäkla kostnad alltså för de som bor på landsbygden. Alternativet bara ansluta till det kommunala nätet det går inte, då måste du gräva ner det här och det här blir ju en guldgruva för entreprenadföretag som gräver ner brunnar i backen mm. alltså om 10 000 lulebor på landsbygdsbor skulle få sina avlopp underkänna då handlar ju det om åtskilliga miljoners miljoner. Va?
1: Men är det, alltså, vad är skillnaden om man säger nu jämfört med hur det var för fem, är det att de gör fler inspektioner? Är det att alla brunnar ska inspekteras eller vad, vad är det så? Ja,
0: alltså så är det. Jag tror att alltså miljökontorets tanke och ambitionen tror jag är, är jättebra. Alltså Man vill ju säkerställa att det inte släpps ut en massa goja i backen. Va? Men, men nu gör de Mer in inspektioner och det, det pratar ju på landsbygden om att de betar av så att säga område för område, hus för hus och det här är ju, är ju för att man vill kolla upp alla de här brunnarna.
2: Ja, men det, är, det är väl också så att skulle 10 000 drabbas så, så det är det klart att då skulle ju det här växa upp som ett problem men som, som någon måste adressera. Men här är ju själva bekymret att det är den enskilde som kan drabbas oerhört hårt och kanske uppleva att här dyker det upp någonting som har en kostnad. Som, för Det är ju inte någons fel att det börjar läcka i en, ett enskilt avlopp 50 år efteråt eller att man och jag tvivlar väl att försäkringsbolag på något sätt kan, kan gå in och, och tillförsäkra en, ett nytt avlopp. Helt rätt. Och den här
0: Marianne Holmfrid i Prästholm. Den här kvinnan, hon har alltså skrivit ett medborgarrättsförslag till Lule kommun om det här och tycker att Lule kommun ska tillämpa havs- och eh, vattenmyndighetens bedömning. Och havs- och vattenmyndigheten, det är ju den här myndigheten som bevakar sjöar, vattendrag och, och åar och sånt där. Och de anser ju att, alltså att man tittar på funktionen och inte på den tekniska konstruktionen. Mm.
2: Och det vi hörde här var Elvis Presley med låten I Wash My Hands in Muddy Waters för att symbolisera hur det kan vara när avloppen inte anses tillfyllest från miljökontor. Det här med padel. Varför? Ja, men vänta, paddle heter det väl?
1: ja gör det verkligen det
2: ja eller padel hör
0: du någon politiker som pratar i tv häromkvällen om pandemin han sa pandemin pandemin pandemin,
2: pandemin. Ja, jag har en,
1: jag har en kompis som undrade om det här stället corpi Lombolo
2: corpi Lombolo
1: <laughs> ja? mm.
2: oh.
0: Ja, men pa- padel, padel, ja. padel Alltså det ska ju byggas otroligt mycket paddelhallar Överallt På landet, i stan I varenda stadsdel Alltså vad är det här för någonting?
1: Hur många människor spelar paddel Och hur många paddelhallar går det per capita snart? <går> ja, ja.
2: Men, det, men var det inte så att det började väl som en sorts korsning mellan squash och tennis? Och alla kunde börja. Och så var det väl ett stort antal riktiga idrottsstjärnor som satte igång med det där. Det är inte en lönsam bransch för de som byggde de första hallarna?
1: Ja, men det är väl så. Jag vet, Zlatan har väl gått in och byggt någon hall i Stockholm och, och, och lite sådär. Och Luleå har väl varit ganska långt framme. Vi har ju en del fram, alltså framstående spelare också. Också. Och gamla NSD-journalisten Johan Håkansson som är padel, driver både webb och podd. Jag har De skrivit en bok Skrivit nu. en bok, precis. Mm. Som, det det ja, som Första ser,
0: upplagan såg jag, såld slut direkt och nu ja. skulle man trycka 3000 nya ex. Exakt,
1: ja. så att alltså, paddel är hett.
0: Mm. Men varför? Alltså är det... Är det roligt, är det skitenkelt är det enklare än tennis eller enklare än golf är det är inga regler
1: Som som gammal sportjournalist och aldrig har provat paddel men det jag har fått förklarat för mig är att att det är lätt för det första så ska det vara fyra pers du spelar ju alltid dubbel Mm, så du måste alltid vara fyra för att spela
2: yteffektivt alltså ja, och sen man måste så, ha stora
1: nätverk Ja. och sen så ska du liksom slå, i, kan du liksom använda de spelas ju burar så det är lite likt squash också mm. så du får använda det av väggarna sen får du ha flera studs jämfört med tennis så det är som så här kombo mellan tennis, mjuktennis, squash så jag skulle vilja säga att det är så här den nya det här får jag säkert skit för sig själv men de nya medelaldersmännens innebandy, mm. alltså, som, som det var förr i tiden. Eh, nej, men alltså, nu, nu spelar man liksom padel på olika nivåer och, och det får hälset och så det bara rycker om det.
0: Men du på 70-80-talet då byggdes det en jäkla massa skorshallar. Mm. Alltså var har de tagit vägen?
2: Finns nej. de kvar eller de nedlagda eller? Skåsen som sporten spelas väl fortfarande så här, men den har ju inte samma bredd som den hade tidigare, utan det var väl innebanden som, som kom och så efter innebanden som verkar ju nu padel ja. eller?
1: Padel eller ja. padel, men, ja. Men, okay. men, eh, men som sagt, vi ska ju inte liksom bäsa det här innan vi har provat, så det kanske kan till och med vara så att, ja, vi är ju tre, så får mm. vi till en fjärde då
2: mm. Det är ju så att eh, frivilliga kan <laughs> maila till oss på luleå.konsulatet.nu Och så utmanar ska vi... oss i padel. Nej, man, får, man är ju tvungen att, att få en av oss tre som medspelare. För man behövde ju vara fyra.
1: Ja, precis. Och, och det är båda, båda för att det slutar oavgjort. Det vill säga att det, det liksom blir en väldigt dålig match. Ja.
2: Kommer vi att kunna spela in poddar utan hälsener då? Så man tänker. <här> jo, men det kan man. Alltså, det, det, går
1: nog bra. det går nog bra. Vi får bara hålla dem förberedda i Sundbyn att det nu det händer. Mm. Så. Mm. Nej, men alltså, det är ganska häftigt. Alltså. Och det är, ju, det är ju privata intressenter som, som bygger de här hallarna. Mm. Mångt och mycket mm, mm. Och, och det är väl liksom coolt Och jag tänker att när, när padel, padel, är över Då kanske de kan bli sporthallare igen Så vi kan spela innebandy
0: <här> Men du, jag sitter och googlar här med vi pratar Eftersom jag inte kan någonting om det här med paddel paddel. paddel. Eh, 220 anläggningar i Sverige
1: Bara 200 700 i <här> Bara
0: 200 717 paddelbaner fanns det 2019 Det är väl dubblerat nu
1: 2020
0: gick Sverige över en miljon bokade banor.
1: Mm. Sen har jag förstått också så här, det är det inte så här superbilligt heller. Så att, eh, det finns ett incitament till där för de som bygger dem så Men att, det
0: där är lite grann, Det ligger i sportens ja. natur. Alltså när någonting blir populärt så blir det jättedyrt. För det finns, om, om padlar blir populärt Då finns det snart inga mer lättlurade idrottare än padlare. Då kan man sälja på dem vad som helst. Ja. Så är det inom golfen till exempel. Jaha. Golfare köper ju allt. Mm. Alltså det, du som? skulle jag säga att
1: det är en utrustningssport ja. Ja. Jo, eller det. en
0: maskeps och, och ny paddelkaps ja
1: och kanske ett paddel ett fodral till sin exa padelrocket. Padelrocket. Ja, och padelrocket.
0: Padelrocket. Nu, nu
2: finns det väl en risk att de som spelar paddel kommer att bli väldigt upprörda när de ja, men lyssnar på alls. det, här, ska
1: nej, det? Alltså, jag vi är li- ju
2: nåvise no vi, ja, vi
1: kan ingenting på paddel
0: det.
1: det är ju mera, jag, jag, bara fenomenet i sig tycker jag är skitspännande alltså, att det, det känns nästan som att det har blivit lite av en sekta
0: ja. ja, Kom också som boom från ovan, från ingenstans så plötsligt bara.
2: Mm. Och det vill väl här vi också kan säga att i det fall som ni inte har en, en uh, mejladress som funkar särskilt bra så kommer ni att kunna anmäla ert intresse till det som är konsulatets uh, landslag i padel mm. uh, som ju då saknar en person. Och ja. då kan ni ju nå oss antingen med mejladressen uh, lulea eller via vår Facebook-sida som heter podden konsulatet. Jag skulle vilja se den som vill ha med oss i ja. ett padellag.
1: Men jag tänker det finns ingen slovak som, som du kan spela med.
2: Ja, vi kan, vi kan ju förstås undersöka det lite, lite närmare man men jag tror nog att vi ska försöka vända oss lite mer lokalt, kopplat till lokalt, regionalt, kopplat till vårat okay. padelintresse. Det, det ju, blir ju jobbigt om reskostnader och annat. Tänk att vi kommer in tar, en, ett,
1: ett proffs från Slovakien. Ja,
2: nej, men det skulle vara i och för sig lite underhållande. Om jag får ha med mig någon i, i mitt lag som skulle vara ett proffs så, så möter jag er två, jag menar inte för att förringa era insatser, men, men får jag ett Slovakisk proffs, då tror jag att jag vinner. Skulle jag nästan vara beredd att hålla vad. Mm.
1: Mm. Men du, speaker av Slovakien, Bernt.
0: Nej, jag hade ju förra gången någonting men det här med cirkus cirkus Sputnik, Jonas ja. alltså det tar ju aldrig slut det här vaccincirkusen Nej. där nere
2: Nej, men det är ju så, vi, vi rapporterade ju första, eh, vår första sändning om detta med att eh, Sputnik hade orsakat en regeringskris därför att eh, den dåvarande premiärministern hade självhålligt bestämde sig för att köpa in Sputnik-vaccin och det blev ju ett himla liv förstås, därför att det fanns inte den här kopplingen till Europeiska unionen som det normalt sett skulle, skulle finnas. Och ministrar avgick på löpande band och till och premiärministern. Sen visade det sig då att det här Sputnik-vaccinet, hävda Slovaken, var inte samma sammansättning som det som var topptestat i medicintidskriften The Lancet.
1: Alltså de fick ful sputnik.
2: Ja, det var det de hävdade. Och uh-huh. nu har det tagits en ny vändning. För nu vill Ryssland ha sitt vaccin tillbaka. Så att då är därmed cirkeln sluten. Mm.
1: Uh-huh. Och det alltså... kanske inte var ful Jag eftersom ja. att de vill ha tillbaka det.
2: Ja, jag tror, jag tror att det, det är nomerade diplomati och politiken vad det är medicin kopplat till, till det här. Men Men just kopplat till att cirkeln är är sluten så kan vi väl konstatera att våran cirkel snart är sluten.
0: Men grejen är lite grann att vill man veta hur det är med vaccineringen i Slovakien, då ska man lyssna på oss.
2: Självklart, vi kommer att återkomma med fler rapporter. Men vad kommer vi att prata om nästa gång? Ja, vad
0: fan ska vi prata om då? Då ska vi prata om framtidslänet Norrbotten.
2: Just det. Ja. jag har ju fått en
0: ny landshövding. Ja, Ja. Lotta. Ja. Som kommer från Mellrösa i Sörmland. Där har jag också bott. Det ligger inte långt från Harpsund. Jag är uppvuxen där. Men Lotta känner jag inte. Ja,
1: det blir intressant. Det, det ska vi definitivt göra. Sen har vi någon, någon annan plan också. Och, och det innefattar bryggerier.
0: Ja, vi ska köra ölprovning nästa gång och testa norrbottniska öl
2: i direktsändning. Ja, vi, vi vet inte riktigt hur det här kommer att lämpa sig för det som är radiosändning, men vi är garanterade att vi själva kommer att ha en, en fin upplevelse.
0: Ja, det tror jag oh, säkert. Vi det hoppas
2: att alla ni som har lyssnat också har haft en fin upplevelse. Och 27 maj kommer vi med ölprovning och framtidslandet Norrbotten. 27 maj. Ja, men var med då. Tack så mycket. Tack. Hej.